0: 活动的时间到了，看守员打开牢房门，亚三罗平把刚才从口袋里拿出的套有金色环带的雪茄往抽屉里一丢，说了句。我等你好久了，亲爱的朋友，便跟着看守员出去了。看他的样子，似乎不像是坐牢，倒像是度假，随时都有阳光般愉悦的心情。亚森·罗平和看守员刚绕过走廊转角，两个便衣警察就进了他的牢房。他们遵从保安局长迪杜伊的命令。对口出狂言、宣称即将越狱的亚森·罗平进行仔细的搜查，他们敲起牢房里的每一块石板，拆开床铺，所有该查的都查了，结果什么都没发现。正准备放弃的时候，看守员匆匆跑来跟他们说：“抽屉，我进来的时候好像他把抽屉推上去。”他们把抽屉打开。发现里面果然有许多东西，于是立即向局长报告。两分钟之后，狄杜伊先生对抽屉进行仔细的检查，先是找到一叠有关亚森·罗平的报刊文章，都是从报上剪下来的。接着又发现了一个烟盒包、一个烟斗、一些薄纸，还有两本留有折痕、又加了批注的书。这书上的批注不知道是暗号，还是亚森·罗平勤奋读书的表现。迪杜伊仔细的看着那只套有金色环带的名牌雪茄，引起了他的注意。他用手指轻轻的捏着雪茄，使雪茄在压力下变软。他发现烟草里面夹着一些白色的东西，于是他就拿起一个别针啊，把它踢出来，藏在雪茄里面。竟然是一张便条。上面有女人娟秀的字迹，写着：“篮子已替换，已经准备的差不多了。用脚使劲踩，板子便会向下翻转。” H P 将在每天12至16等候。去何地，请速告知。朋友会照顾你的，请放心。迪杜伊先生思索片刻，得出结论 ：H.P. 应该是指汽车。在专业术语中 ，horsepower 是指发动机的马力。一辆二十四匹就是一辆有二十四匹马力的汽车。他站起来，向两位搜查者询问了另外一些情况，然后决定将纸条翻拍下来，再原封不动地送回亚森罗平的抽屉。按他们的推断，亚森罗平应该还没来得及读这封信。迪杜伊先生对此事产生了浓厚的兴趣。晚上，他带了一名侦探到卫生检疫所监狱，检查亚森罗平用过的餐具和剩下的食物。在一把合乎规格的刀子的刀把里，他再次发现了一张纸条，上面写着：“一切靠你了，让 H.P。”每天远远跟着，我会迎上去的。早日见，可敬可爱的女友。说真的，迪杜伊先生一边搓手一边说：“我认为方向走对了。我们悄悄帮他一下，让他逃出去，让他帮我们抓住这个共犯，然后再从其口中探出亚森罗品的底细。的确，几个季度月以来啊。”审讯成了法官和律师枯燥无味的辩论会，只有在出于礼貌时，亚森·罗平才会说上几句：“我承认里昂信托银行抢劫案、巴比伦街窃盗案、发行假钞案、保安警察案以及阿尔莫斯尼尔城堡、古莱城堡等一系列窃盗案都是我干的。”法官厌倦了。暂停了这种无聊的审讯，但看到迪杜伊局长取得的两张便条后，他又恢复了提问的精神。亚森·罗平与几个在押犯一起，总在午间十二点坐一辆囚车出去，下午三四点再返回。一天下午，管理人员突然决定先将亚森·罗平单独送回。亚森·罗平坐在被戏称为“菜篮子”的囚车里面。这类囚车啊，中间有一条走道，把车子分作左右两边。车上有十个方形的笼子，左右各五个。囚犯呢，必须坐在笼子里面一个很窄的座位上，中间隔着隔板。一个士兵守在尽头，监视着走道。此时的亚森·罗平坐在右边第三格。笨重的囚车摇摇晃晃的行进着。当车子路经圣米歇尔桥中断时，他习惯地用右脚踩了一下关闭笼子的钢板，钢板慢慢移开了，露出两个转动的轮子。他默默等待着，囚车在圣日耳曼十字路口停住了。前面出了点事故，交通堵塞，机会来了。亚森罗平穿过钢板的洞，跳到地面上，他又重获自由了。亚森·罗平跑了一段路，然后慢慢停下来，像个闲晃的人，自在而从容地逛着大街。这时候啊，刚好是秋天，天气非常宜人。他在一家街边咖啡座坐了下来，他叫了一杯啤酒、一包烟，一小口一小口的喝光啤酒，在不急不徐的拿出一支烟。结账时，他叫来了经理，并且大声的对经理说话。店里的顾客全部都听到了。很抱歉，先生，我忘了带钱包。我叫做亚森·罗平，你也许熟悉这个名字，请同意我赊账几天。说完了，他就在一片笑声中啊，从容的离开了。他来到戒备戒备森严的桑特监狱旁，大叫着要求放自己进去。卫兵大吃一惊，接着不情愿的将他带回监狱。几分钟之后。典狱长跑了过来，佯装生气的责怪看守者。亚森·罗平微笑着说：“算了吧，别演戏了，不要指望我会在你们的帮助下逃走，也别指望抓到我的朋友。拜托你们，别再为我的行动烦恼，我自己会有主意，我一定会离开的。”几天后，《法兰西回声报》详细地报道了这个事件，弄得司法当局颜面尽失。典狱长更是灰头土脸，所有的人都相信亚森·罗平会再次越狱，同时他本人也明确的表示了这点。亚森·罗平被换到了另一间牢房，而法官也停止了预审。此后的两个月里，亚森·罗平成天躺在床上，几乎总是面壁而睡。他不见律师，也不与看守员讲话，没有任何的动作。像颗泄了气的球，但公众的好奇心有增无减，人们天天盼着亚森·罗平成功越狱的消息。开庭前一天，有位不愿透露姓名的先生来到《大报》，将一张名片扔给了司法专栏的编辑，上面写着：“亚森·罗平定会信守诺言。”法庭开审的时间终于到了。人们纷纷赶来，想亲眼看看亚森·罗平这位大人物如何应付一切。那天下着雨，天空阴沉沉的，似乎一切都糟透了。亚森·罗平被带上法庭，他笨拙地坐下，面无表情，几乎没说什么话，只是摇头。这让许多特别跑来看他的人心中有几分失望。庭长重复地问了他两遍：“你姓什么？”一个粗重嘶哑的声音回答：“博德吕，戴奇来。”出人意料的回答引起在场所有的人一阵哗然。庭长说：“博德吕，戴奇来，好啊，又改名了。不过我们还是用亚森·卢平这个名字，大家更熟悉吧。”接着，庭长翻看了一下记录，说。尽管我们对你做了详细调查，仍无法确知你的身份。对于你的过去，我们一无所知。我这里有一些资料，确切的说，只是一些推测。八年前，在魔术师迪克松身边担任助手的一个叫做罗斯塔的人，很有可能是你，亚森·罗平。六年前，一个常去圣路易医院。阿尔蒂埃代夫实验室的二国学生，也可能是你，亚森罗平。也许你就是那个把所有人从仁慈商场的小天窗救出来，又将他们洗劫一空的人。庭长看了一眼站在被告席的人，问道：“说是这样子的吗，亚森罗平？”人们再次把目光放到亚森罗平的身上。金玉生活令他显得苍老憔悴，两颊深陷，颧骨凸起，面如土色，脸上长满铜斑，胡子又长又乱。他屈着指，悬着臂，翘着腿摇晃着。人们无法把眼前的他跟报纸上描述年轻英俊的侠盗联想在一起。他没有直接回答庭长的问题，好像在思考什么。庭长追问了一句。他抬起头，低声地说：“我是博德旅戴奇来。”庭长对他奇怪的反应不予理睬，开始隶属亚森罗平的罪状，然后传唤证人出庭作证。所有的证词都极为混乱，甚至互相矛盾，不断地引起人们的质疑。直至加尼马尔探长被带进来，才又引起人们的兴趣。探长的表现非常奇怪。失去了往日的稳重和沉着，神情极为不安。他多次转过脸来去看被告，显得紧张而窘迫。他叙述了参与调查的一些案件，这引起了人们的注意力。所有人都全神贯注地听着，仿佛这不是证词，而是一个扣人心弦的冒险故事。在提到与亚森·罗平的交谈时，加尼马尔有些吞吞吐吐。变得更犹豫和心不在焉。庭长对他说：“探长先生，假如您不舒服，最好暂停作证。”“不，不只是。”加尼马尔仔细的打量着被告，说：“大人，请准许我走近被告，仔细观察。我必须弄清楚一个问题。”他的要求得到了庭长的同意。他走了过去，认真的看了一段时间。然后回到证人席，慎重地说：“庭长先生，我确定这个人不是亚森·罗平。”此话一出，全场鸦雀无声，人们都惊呆了，不明白到底发生了什么事。贾尼马尔此时不慌不忙地说：“是的，我承认，一刚开始看啊，他跟亚森·罗平确实很像，但是只要仔细辨认。”就能够看出来，这绝对不是亚森罗平。他的鼻子、嘴巴、头发，甚至皮肤的颜色，还有这种酒鬼的眼神，亚森罗平什么时候有过这种眼神呢？好好好，请你再说明白点，到底出了什么问题？我怎么知道？他大概是被调了包。这戏剧性的一幕大出众人意料之外，大厅里充斥着喊叫声、笑声跟惊叹声。庭长不得不宣布暂停，暂时休庭。重新开庭时，典狱长和看守员的证词并没有什么大的突破。庭长只好转告向被告，让他叙述自己入狱的经历。在温和的劝诱和巧妙的询问下，被告用他特有的嘶哑声音说：“我是个流浪汉。两个月前啊，我在街上闲晃时，被人带到看守所。”待了一个晚上就被放了，但是当我穿过院子准备出去时，两名士兵又把我拦住，推入了囚车。从此我就一直住在二十四号牢房，因为有吃有喝，又有睡觉的地方，比起我在外面的生活好多了。所以啊，我就一直没有提出抗议，一直到今天。流量汉的叙述让在场的人啊再次爆发出笑声，这一切太荒谬了。庭长的面子实在挂不住，他敲了一下桌子，宣布此案押后再审。警察、啊、在随即的调查中证实了流浪汉博德吕带奇莱所说的话的真实性。对于亚森罗平跟流浪汉之间的关系，以及亚森罗平越狱的流程啊，人们做了将近二十多种的假设，却没有一种能够让人完全信服。到底真相是什么？没有人知道。基于舆论压力，预审法官只好将在押犯博德吕带起来释放出狱。但保安局长迪杜伊先生建议对此人进行严密监视，他相信一定可以在此人身上找到线索。贾尼马尔提出了一个办法，在博德吕被释放后，派了两名助手一直跟踪着他，不料却在公共车站的候车室啊把他给跟丢了。幸好加尼马尔反应快，从差点被遗忘的出口处追上了他，但这次助手却没跟上来。加尼马尔气坏了，简直想揍博德吕一顿。但看见博德吕的那副傻样时啊，他又打消了这种念头。加尼马尔跟踪博德吕走了近一个小时，博德吕似乎走累了，在一个行人稀少、较隐蔽的地方停了下来。加尼马尔足足守候了一个小时，博德吕坐在那张椅子上一动也不动。加尼马尔终于忍不住走上前去搭讪：“朋友不嫌热啊？”回答他的是一阵沉默。加尼马尔想再说点什么，博德吕爆发出一阵令他毛骨悚然却又十分熟悉的笑声。他一把抓住博德吕的衣领，透过那丑陋的模样，他辨认出了另一副表情。亚亚亚森罗皮，亚森罗皮，他结结巴巴地喊着，一种被欺骗和玩弄的羞辱感顿时涌上心头。加尼马尔马抓住了亚森罗皮的领子不放，试图将他揍倒在地。不料亚森罗皮反手一扭，戏谑地说：“喂，老朋友，别再动了，万一我不小心可能会折断你的胳膊哦。我诚心诚意地想让你知道真相。”不过你却不领情，这样可不太好。加尼马尔停止了挣扎。如果不是自己在法庭上那引起轰动的指认，法官怎么可能会做出错误的判断呢？想到这里，加尼马尔的眼泪忍不住流了下来，顺着皱纹流进了他灰白的胡子里。我的天哪，加尼马尔，别这样，别太自责。即使你不帮我，我也会找人来做这件事的。想想。我怎么可能让博德吕被判刑呢？那那加尼马尔低声地说：“法庭上的人和现在站在我面前的都是你吗？”“当然，从头到尾都是我。你应该比别人更清楚，我在圣路医院啊整容科学习了十八个月，我知道怎么把自己变成一个完全陌生的人，而且这种变化是逐渐的。所有的人都以为我不我会越狱，当然。”你也不例外，所以你一直防着我，特别注意我的容貌。结果在法庭上，你越看越不像，于是把甄罗平当场犯爪。哈哈哈哈！加尼玛尔简直想找个洞地洞钻下去，但他仍然不甘心地追问着说：“那么囚车里的机关是怎么回事？还有那雪茄、雪雪茄和刀子里面的信呢？”很简单，机关是我安排部下做的。至于雪茄和信都是我自己捏造的，根本就没有什么女女女朋友。我只不过是用不同的笔记写了两封信而已。可可是，那上面都有你的指纹，指纹？警察局有我真正的指纹吗？这，加尼马尔一句话也说不出来。他已经明白，亚山罗平是不可能在警局留下真正的资料的。自己这一次真的是栽了。现在你想做什么？亚森罗平说：“好了，好了，我把所有的事情都对你说了。现在我要休息，好好补一补身体，慢慢恢复本来的面目，找回我自己。永远不会有人知道你放走的就是亚森罗平。再见啦，我的好朋友。”是的，你应该休息一下了。加尼马尔有点无奈的说：“我也想啊。”可是还有一些应酬不得不去。明天，明天我要到英国大使馆了。再见喽！今天的故事就讲到了这边。下一集啊，亚森罗平他会变成一个什么样的人物，做怎么样的事情呢？那就请大家敬情期待下一集咯！今天的故事就讲到了这边。如果喜欢这节目的话，请给我一个五星评论，并按赞、留言、加分享。谢谢收听，我们下次再会。